0: 大家晚上好，欢迎继续收听《宾馆之歌》。哎，众所周知，这一段时间是防洪防汛的日子，就是天气总是阴晴变化、啊、不定。然后今天我们这里又下雨了，倾盆大雨。而不幸的是，我也正在路上，然后被淋成狗。买的旅游鞋透气性很好，那么下雨的时候，相对,对应的透水性也非常棒。所以说我上了的时候。就是咯吱咯吱踩着湿透的鞋，还有湿透的袜子，袜子是我今天新换的，狼狈的回到了家。本来想晚上出去看一场电影，但是发现约不到任何人，所以说没办法，只能坐在这里给你们录节目了。还是因为天气原因，要是跑出去看电影，最后淋成落汤鸡回来，一件快乐的事情变成一件很让人忧伤的事情，这个就不太好了。那么，废话不多说。陪我一起开始今天的权力之旅吧，埃德。透过红宝深广王座厅的狭窄高窗，夕阳余晖遍洒地面，为墙壁挂上暗红色的条纹。龙头曾经高悬于此，如今高墙虽已为青柠和棕褐相衬、栩栩如生地描绘狩猎情景的挂毯织锦所覆盖。但在奈德眼中，整个大厅依旧浸润在一片血红之中。他高高坐在征服者一根宽大而古老的座位上，那是张钢铁铸成、满是狰狞尖刺、立脚和诡异扭曲金属的椅子。他正如劳勃所警告的那般，是张天杀的不舒服的椅子。眼下，他的断腿不住抽痛。这种感觉更是无以复加。他身子底下的金属每一小时都越显坚硬，布满利齿般尖刺的椅背，更叫他无法依靠。当年征服者伊梗命令手下铁匠使用敌人投降时的器械熔铸成一张大椅时，曾说：“做国王的不能舒舒服服地坐着。”一梗着傲慢的家伙，该死！奈德阴沉的想。劳勃和他的打猎游戏也该死。你能确定他们不是土匪毛贼？坐在王座下方亦是桌边的瓦里斯轻声问。他身边的派西尔大学士坐立难安，小指头则摆弄着一支笔。列席的重臣只有他们几个。前几天有人在玉林里瞧见了一只白公鹿。兰里大人和巴利斯坦爵士便陪伴国王前去打猎，同行的还有 Joffrey 王子、桑多克里冈、巴隆史文以及半数廷臣。正因如此，奈德才不得不暂代劳勃坐在铁王座上处理国事。好歹他还有椅子可坐。在王座厅里，除了王室家族和几位重臣，愚人都得毕恭毕敬的，或战或跪。前来请愿的人群聚大门边，骑士、贵族与侍女站在挂毯下，平民百姓则在走廊上。全副武装的卫兵肩披金色或灰色的披风，威严挺立。这群村民单膝下跪，不论男女老少，清一色衣着破烂，满身血污，脸上刻满了恐惧。带他们进来作证的三位骑士站在后面。土匪，瓦里斯大人，雷蒙戴瑞爵士语透轻蔑，哼，说的好，他们当然是土匪了，兰尼斯特家的土匪。奈德感觉得到大厅里的紧张气氛，在场人等不论出身高低，均屏息竖耳倾听。这也不是什么新鲜事了，自凯特琳逮布提里昂·兰尼斯特之后。西境便宛如一座柴火库，奔流城与凯岩城均已召集风尘，此刻两军正向金崖城下的山口聚集，爆发流血冲突是迟早的事。现在唯一的问题是如何能将伤害减到最小。满眼忧伤，若非脸上酒红色的胎记。本来还算英俊的卡利尔瓦斯爵士指着跪在地上的村民说：“奈德大人，谢尔全村就只剩这些人，其他的都和温德镇西子滩的村民一样，统统死光了。”起来，奈德命令村民们。他向来不相信一个人跪着的时候所说的话。你们统统都起来。谢尔的居民听了，纷纷挣扎着起身。一位老者要靠人搀扶才能站起，另一个穿着血衣的女孩则维持跪姿，怔怔地望着亚历斯·奥克赫特爵士。他身穿玉林铁卫的白袍白甲，站在王座下方，随时准备以死保卫国王，或者奈德猜测，保卫国王的首相。乔斯。雷蒙戴瑞爵士对一位穿着酿酒师傅围裙的光头胖子说：“快跟首相大人说，希尔村发生了什么事。”乔斯点点头：“启禀国王陛下，国王陛下，他正在黑水湾对岸打猎。”奈德一边说，一边自忖：一个人有没有可能终身居住在距红堡仅几日骑程的地方？却依旧对国王的相貌一无所知。奈德穿着白色的亚麻外衣，胸前绣有史塔克家族的冰原狼纹章，黑羊毛披风，用象征职位的银手徽章别在颈边。黑白灰三色正是真理的三种可能。我是国王之手，予前首相艾德·史塔克公爵。告诉我你是谁，以及你对这些强盗所知的一切。按开了，以前按开了，哎，以前按开了家酒馆，大人，在谢尔，就就在石桥旁边。大家都说俺酿的麦酒是景泽以南最好的。大人，请您见谅。可是大人，现在全都没了。他们进来喝饱以后，又把剩下的酒倒掉，然后，然后放火烧了房子。本来啊，大人。本来他们还打算要俺命，可他们没逮着。他们放火把把咱逼走。他旁边的一个农夫说：“大半夜里从南方来，把田啊房子啊通通给烧了。谁要是敢上前阻拦，就没命。可是大人，他们不是强盗，因为他们根本不是来抢东西的。”他们把我的乳牛宰了之后，把尸体丢在那儿喂苍蝇和乌鸦。他们还把我徒弟和我踩死。一个有着铁匠的肌肉、头上包了绷带的矮胖男子说：“看得出他特别换上最好的衣服上朝，但那条裤子却布满补丁，斗篷也是风尘仆仆。”他们骑在马上，哈哈大笑。追着他跑来跑去，还拿枪戳他，当成是在玩游戏。那孩子就这样跑啊，惨叫个不停，最后摔倒在地，被块头最大的那家伙一枪刺死。跪在地上的女孩伸长脖子，抬头看着高高在上的奈德<笑>陛下，他们还杀了我娘，然后他们。他们，他的话音渐弱，仿佛忘了原本要说些什么，自顾自的啼哭了起来。雷蒙戴瑞爵士接过话茬：“温德镇的居民躲进庄园，可房子乃是木制，入侵者便将其铺上稻草，把他们活活烧死在里面。有些人开门冲出火场逃走。”他们便用弓箭射杀，连怀抱奶娃的女人也不放过。哎呀，真是可怕！瓦里斯喃喃道：“怎么会有人如此残忍呢？”他们本来也要这么对待俺们，幸好谢尔的庄园是石头做的。”乔斯道：“有人想用烟把俺们熏出来。”看到大块头说河上游比较有收获，就奔戏子滩去了。内德身体前倾，手指触碰到冰冷的金属，他每根指头间都是一柄刀刃，尖端是弯曲的利剑，犹如爪子般从王座的扶手向外伸展。虽然历经了三个世纪，其中有些刃叶依旧锋利逼人。对粗心大意的人来说，铁王座称得上机关密布。歌谣里唱着，当初花了一千把剑，经过黑死神贝勒里恩的烈焰加热溶解，方才铸成王座。敲敲打打前后总共花了五十九天，最后的成品就是如今这座边缘如剃刀般锋利、无处不是倒钩和纠结的驼背黑怪物。这张椅子可以杀人，倘若传说属实，还真的杀过。艾德史塔克并不想坐上来，但如今他高居于此，而下面的人民前来请求他主持正义。你们有何证据指明这些是兰尼斯特家族的人？他问，同时努力压抑怒气。他们穿了红披风。或打着狮子旗吗？即便兰尼斯特的人，也不至于蠢到这种地步。马克派伯爵士斥道：“他是个脾气暴躁，犹如好斗雄鸡的年轻人。虽然在奈德看来，他历练太浅，又太过血气方刚，但他却是凯特琳的弟弟埃德慕·图利的好友。大人，他们个个骑着骏马，身披铠甲。”卡利尔爵士冷静地回答：“手中持有金刚长枪和宝剑，还有用来屠杀村民的战斧。”他伸手指指这群衣衫褴褛,褛的幸存者中的一人：“你，对，就是你。说出来没关系，把你跟我说的话都告诉首相大人。”老人低下头：“关于他们骑的马，他说。”他们骑的是战马，我在维伦老爵士的马房里坐过很多年，看得出其中差异。他们骑的马没有一匹是犁过田的，我敢以天上诸神之名发誓。骑好马的土匪，小指头发表意见：或许马是他们刚从别处抢来的。这群强盗一共有多少人？奈德问：“最起码一百个。”乔斯回答。而在同时，那包着绷带的铁匠也开了口：“五十个。”他后面的老太婆则说：“好几百人呢，大人，根本就是一支军队。”好太太，我相信您说的很正确。”爱德公爵安抚他：“你们说他们没打旗帜，那他们穿的盔甲呢？”你们有没有谁注意到上面的花纹或装饰，或者是盾牌和头盔上的家徽？酿酒师傅乔斯摇摇头：“大人，有的话那感情好，可他们穿的盔甲样式都很普通。只有，只有那领头的，他虽然穿的和其他人一样，可您绝不会把他和别人弄混。大人，那家伙块头可真大。”俺敢打赌，那些断言巨人已死的人没见过这家伙。他块头大得跟头牛似的，讲起话来声音响得像山石崩裂。一定是魔山，马克爵士大声说。这还用问？一定是格雷果·克里刚干的好事。奈德听见窗户下方和大厅远端窃窃私语声此起彼落。不安的说话声也从外面的走廊传来，在场众人不论贫富贵贱，都清楚，倘若马克爵士所言得到证实，代表着什么？克雷果克里刚爵士正是泰温兰斯特公爵的封臣。他审视着村民惊恐的脸孔，也难怪他们如此害怕，他们起初必定以为自己被拖来这里。是要在国王面前指控泰温大人为满手血腥的屠夫，而国王本人正是泰温的女婿。他很怀疑那几位骑士有没有给他们选择的余地。派西尔大学士从议事桌边沉重的站起身，象征职位的颈链不住碰撞。马克爵士，没有对您不敬的意思。但我们无法就此认定，那强盗便是格雷果爵士。国内的大块头大有人在，但有人跟魔山一样吗？卡利尔爵士道：“我可从没见过。相信在场者也没人见过。”雷蒙爵士愤怒地说：“跟他站在一起，连他弟弟都像只小狗。在座驻军。”请睁开您的眼睛吧，难道你们还需要亲眼见到他的印章盖上尸体才肯相信吗？这一定是个雷国，不会错的。然则，葛雷国爵士何必去打家劫舍？派希尔问。靠着他的封君老爷，他不但坐拥坚固堡垒，还有自己的良田领地。此人可是个涂抹圣油、经过正式册封的骑士啊！这家伙是个虚伪的骑士，马克爵士道：“他是泰温大人的疯狗。”首相大人，派西尔语气僵硬地说：“还请您提醒这位正直的骑士先生，泰文莱伊斯特大人。”是我们王后陛下的父亲。谢谢您，派西尔大学士。奈德道：“您若不提起，只怕我们都忘了。”从高高的王座上，他看到大厅尽头有人溜出去，兔子就这么跑走了。他心想：“不，应该说是贪恋王后奶酪的耗子吧。”他瞥见莫丹修女带着三莎站在看台上，顿时火冒三丈。这不是小女孩该来的地方。但修女事先也不可能料想到今天的会议内容并非繁荣的日常杂物，聆听百姓请愿、调解村镇间纷争，以及判定土地界石划分等等。下方的议事桌边，裴蒂尔贝里奇终于玩腻了他的羽毛笔。轻身向前道：“马克爵士、卡利尔爵士、雷蒙爵士，可否容我问个问题？这几个村子都是由你们所管辖与保护，请问屠杀发生当时，诸位又在何地呢？”卡利尔·凡斯爵士回答：“当时我与家父都在金牙城下的山口，马克爵士也是。”当这些暴行传到埃德慕·图利尔中时，他嘱咐我们率领小队人马前来搜索幸存者，然后带他们夜见国王。雷蒙·戴瑞爵士发言道：“埃德慕爵士早已让我率领我的全部兵马赶到奔流城。我接获消息时，正在城外隔河扎营，等候进一步命令。等我赶回封地。”克里冈和他的走狗已经渡过红叉河，回兰斯特家的丘陵地区了。小指头若有所思地、啊、抚弄他的尖胡子。爵士先生，倘若他们再度来袭呢？他们要是有胆再来，我们就用他们的血浇灌被他们烧掉的田地。”马克派伯爵士愤怒地说。“埃德慕爵士已派兵。”驻房距离边境一日骑城内所有村镇与窗园。卡利尔爵士解释：“若还有人来犯，可不会像这次这么好过了。”这很可能正是泰温公爵的目的。奈德心里明白，杰斯压榨奔流城的力量，又使那小伙子分散兵力。他小舅子年纪尚轻，英武有余，睿智却不足。他会竭尽全力守住每一寸土地，保护每一个依附他名下的男女老少。精明老练如泰温·兰尼斯特，自当很清楚这点。既然你们的田产和房舍都安全了，裴提尔伯爵道：“那还上朝来做什么？”三河流域的领主以国王之名维持境内和平，雷蒙·戴瑞说：“兰尼斯特的人破坏了和平。”我们要求血债血偿，我们要为谢尔村、温德镇和西子潭的百姓讨个公道。埃德木同意，我们以牙还牙，用相同的手段对付格雷果·克里刚。马克爵士宣布，但霍斯特老爵爷命令我们首先得到国王的允许再出击。感谢天上诸神，还好有霍斯特大人在。与其说泰文莱伊斯特是头狮子，不如说他是只狐狸。假如当真是他派格雷果爵士去杀人放火，奈德对此毫无疑问，他一定会特意嘱咐格雷果小心翼翼，夜晚行动，不张旗帜，扮成普通强盗。倘若奔流成反击，瑟西和他父亲便能坚称破坏和平的是图利家族，而非兰尼斯特。到时候劳勃会相信哪一边？只有诸神才知道。戴尔大学士又站起来：“首相大人，如果这几位好村民坚信葛雷果爵士背弃了他神圣的誓言，转而奸淫掳掠，请让他们去见他的封君大人，向他去抱怨。这些罪行与王室无关。”他们应当请求泰温大人主持正义。这些当然与国王有关。奈德告诉他：“不论东西南北，我们均以劳勃之名行事。”和国王有关，派希尔大学士说：“此话有理。”那么，我们该等国王回来再行商。国王此刻正在河对岸打猎，可能好几天都不会回来。埃德公爵说：“老伯要我暂代他处理国事，用他的耳朵倾听，用他的声音说话，而我将谨遵其意。”但我同意，应该要知会他。他在壁毡下看到一张熟悉的脸孔，罗拔爵士。罗巴罗伊斯爵士前跨一步，鞠躬道：“大人，您有何吩咐？”令尊与国王陛下一道外出狩猎。”奈德说：“可否请你将今日之事通报他们？”大人，我这就去办。那我们是不是这就可以找格列果爵士报一箭之仇了？”马克派伯询问摄政的首相：“报仇？”奈德说。我以为我们谈的是主持正义。到克里冈的封地放火杀人，并不会恢复王国境内的和平，只能稍稍弥补你受损的自尊。愤怒的年轻骑士还来不及反驳，他便转开视线，对那群村民说：“谢尔的居民们，我无法归还你们的家园和你们的作物，更不能让死者复生。”但或许我能以我们的国王劳勃之名，还你们一个迟来的公道。大厅里的每一只眼睛都注视着他，凝神等待。奈德缓缓地挣扎着站起来，两手全力撑住王座，断腿撕心裂肺的剧痛。他尽一切所能不去注意疼痛，此刻千万不能在他们面前表现得很虚弱。谢米认为，判人死刑者应该亲自操刀。我们在北京依旧保留了这个传统。我本不愿由他人代为执行，但看来我别无选择。他直指自己的断腿。埃德大人，从大厅西侧传来一声喊叫，一名俊美的年轻男孩勇敢地向前走来。年仅十六的洛拉斯·提利尔爵士，褪去铠甲后愈发显得年轻。他身穿浅蓝色丝衣，系着朵朵金玫瑰连缀而成的腰带。金玫瑰是他家族的文章。我恳求您，让我有幸带您出战，请把这个任务交给我吧，大人。我发誓不会叫您失望。小指头轻笑。洛拉斯爵士。如果我们单派您去对付格雷果爵士，他八成会把您的头送回来，顺便塞个李子在您那张漂亮的嘴里。魔山可不会乖乖的看在所谓正义的份上束手就擒。我不怕格雷果·克里冈，罗拉斯爵士骄傲地说。奈德缓缓坐回伊耿那张畸形王座的冷硬铁板上。他的视线沿着墙壁，一张脸孔接一张的搜索。贝里大人，他喊：“米尔的索罗斯、格拉登爵士、罗莎大人。”被点到名字的人纷纷站到前面，请你们各带二十名士兵，将我的命令送到格雷国的城堡。我将派出自己的二十名侍卫与你们同行。贝里唐德利恩大人。此次任务由您指挥，因为您的绝路最高。金红头发的年轻伯爵鞠躬道：“爱德大人，悉听尊命。”奈德提高音量，让王座大厅里所有的人都能听见：“以安达尔人、洛伊拿人和先民的国王、七国统治者及全境守护者、拜拉席恩家族的劳勃一世之名。”我，史塔克家族的埃德公爵，身为其国王之首，在此命令你们即刻高取国王的旗帜，全速渡过三叉几何的红叉河支流，进入西境，依照国王律法，制裁虚伪的骑士格雷果·克里冈以及所有与他合谋的共犯。我在此宣告，从今以后，褫夺其一切关阶与职衔。收回其一切封地、税赋和房产，并明令处之以死刑。愿天上主神怜悯他的灵魂。余音渐落之后，白花骑士神情困惑地问：“艾德大人，那我该做些什么？”奈德低头看着他，居高临下。洛拉斯·提利尔看起来就和罗伯一样年轻。洛拉斯爵士。没有人怀疑您的勇武，然而，我们今天谈的是法律和正义，你要的却是报仇雪恨。他转向贝里伯爵说：“明天天亮就出发，这事儿最好尽快处理。”语毕，他举起手：“今天的情愿到此为止。”艾琳和波瑟爬上陡峭狭窄的铁台阶，搀扶他下去。步下阶梯时，奈德感觉得出洛拉斯·提利尔温怒的瞪视。然而，等他回到地面，那男孩已经走了。铁王座下方，瓦里斯正忙着收拾议事桌上散乱的文件。小指头和派西尔国师已先行离去。大人，您的胆子可比我大多了。”太监轻声说，“瓦里斯大人，此话怎讲？”奈德唐突地问：“断腿隐隐抽痛，此刻他没有心情玩文字游戏。换作是我坐上面，我大概会派洛拉斯爵士去。瞧他那副跃跃欲试的模样。再说要与莱伊斯特为敌，还有什么能比拉拢提利尔家族更要紧的呢？”洛拉斯爵士还年轻，奈德道：“我敢说。”他很快就会忘记这次事宜。那伊林爵士呢？太监轻抚他擦过粉的肥胖脸颊。再怎么说，他到底是国王的执法官呢？叫别人去做他分内之事，可能会被解读成恶意侮辱哟。我并无冒犯之意。老实说，奈德并不信任那位哑巴骑士。但归根到底，或许只是肇因于他对刽子手的嫌恶吧。若我提醒您，派恩家族世代是兰斯特的臣属，我认为选择并未对台湾大人宣誓效忠的人前去比较妥当。您的做法毫无疑问非常谨慎，瓦里斯道。只是我碰巧看见伊林爵士站在大厅后面。张大那双苍白的眼睛瞪着我们，我必须承认，他看起来委实不怎么高兴。虽然我们这位沉默寡言的骑士先生心里究竟在想些什么，原本就不易猜测。我希望他也很快就会忘记这次失意，他可是热爱着他的工作啊。今天录播的内容就到此结束。我这两天感冒，大家听起来我的声音是不是特别性感嗯、哦，我也觉得非常性感。但是下一篇要录三杀，如果说一直保持这么性感的声音，我只能录男人，录不了女人。嗯，那么废话不多说，希望大家晚上早点休息，晚安。